1: 朋友您好，欢迎来到佳音会客室。我是节目主持人魏德瑜。在这促膝谈心的时刻，让我们一起来听听今天的嘉宾分享他生命当中的精彩。今天访问的嘉宾呢是品牌再造行销专家王福凯老师。王福凯呢现任台湾行销传播专业认证协会理事长、中华品牌再造协会理事长、品牌再造学院院长。还有凯意品牌整合行销管理顾问公司的负责人，这个“凯意”呢，就是凯旋的“凯”，意就是，呃，这个道义啊，也就是信义路这个“义”啊，从这两个字的定义就可以看到，嗯。品牌再造的精神哈、啊。那从今年的九月份开始，他将在佳音电台每个星期五的上午八点到九点主持《侃侃而谈》这个新节目，分享品牌与行销专业知识和资讯。今天的专访呢，一起来听听王福凯老师来谈品牌、谈行销，并且分享信仰见证和生命故事。我们一起来欢迎。王福凯老师来到节目当中，福凯你好，
0: 主持人好，各位听众大家好，我是王福凯
1: 。是福凯啊，刚才我讲了呃你的这个头衔的时候呢，一再的提到了品牌再造，还有这个行销传播等等，那。你是品牌行销专家，首先是不是请你先给我们的听众朋友有一个概要的一个概念呢、啊？那么，简简单的来谈一谈品牌的定义，还
0: 有行销 marketing 哈、啊，它的技术面和意义面。是。那当然，这个很高兴今天能够来跟大家分享。好，那在品牌这件事情上呢，其实我从蛮小的时候，因为很多人对于品牌的认知就是，诶，我可能很喜欢某样东西，那我喜欢的时候呢，可能记住它是哪一家公司啊，啊，或者是哪一个品牌的产品，像小时候。去这个吃素食店嘛，好、嗯啊，一看到那个麦当劳的招牌就觉得哇，心情很好。好、啊，那当然，像这个对有些人来说，有些人更喜欢的是国产品牌。好、啊，所以呢，家里面的那个大桶电锅啊，大家就很喜欢。所以其实，事实上的品牌的第一个最重要的关键就是被记住的名字。好、啊嗯，有可能它的名字呢是一个翻译的名字，有可能是一个原生的。那这几年，其实尤其是很多的年轻人。开始喜欢做自媒体，所以就会有很多的人，例如说，哎，我取了一个很特殊的笔名啊、艺名啊，然后透过了这些自媒体的方式去沟通。所以第二个层面就是名字被记住了。那我们里面有什么东西是消费者会喜欢的呢？像刚讲的素食店啊，这么多素食店啊，它有各自不同的风味。那如果今天是对于很多人来说，他可能喜欢吃有人吃汉堡，有人吃炸鸡，但有的人他喜欢的那个品牌的背后，可能是一个很专业的人。或者是一个很特殊的技术，那当然这个是在一个比较一般人会接触到的品牌。那我们看到了，在国际上有很多的是属于制造生产的。好，那当然它的品牌就更重要了。在跟国际打交道的时候，它记住你之后，到底你的东西可不可以服务我，能不能满足我？所以在行销这件事情上面呢，它就是一个竞争的条件。例如，今天我要把东西卖得更好，所以行销的第一个概念就是交换嘛。我付给你钱呵呵，你给我好的产品嗯嗯。可是呢，有很多情况之下，它可能是服务行为的交换。例如，哎，我去准头发，或者是我今天我去餐厅去吃一个很好吃的大餐，同样的都是一个交换的行为，只是在交换的过程当中，它只有产品被交换，还是更有意义。好像这个情人节、啊、快到了、啊，我们看到七夕嘛，很多人七夕去吃大餐。其实东西好不好吃是其次，那为什么说哎有的品牌很会做行销？因为消费者他觉得哇，我去这个地方，它的形象塑造啊，风格很棒，即便它的价格比较贵，但是他让消费者买单，这时候它的行销达到的效果就高过于它本来既有的产品跟服务。所以这大概是品牌跟行销，好一个是什么是品牌？好，那一个是什么样用行销可以达到的效果？
1: 嗯，谢谢王福凯老师，非常简明扼要的就把。品牌还有行销清楚的定义，我觉得这不仅仅是用在所谓交易交换商品。对于我们自己来讲，我们是一个什么样的人，也其实也很需要被去定位哈。所以今天我们就从商场上的品牌呢，会一直提到了生活、生命、自我的一个品牌哈。所以其实啊、呃，除了专业之外，我们在生命故事的分享。啊，王福凯老师都会跟我们有精彩的分享。好，那呃，刚才也提到了品牌就是哎被记住的名字，但是呃，也有发现到有一些状况，就是他会再去改一下，觉得原来这个品牌定位不明。特别我们觉得说台湾是一个比较是为国际大厂牌去代工的啊。呃这样的一个呃功能，那有没有可能我们自己其实做得很好，我们自己的呃这个呃很多的产品其实可以去树立自己的品牌？那我想接下来就是想请您来谈一谈，就是专业的部分哈，在商场上，在企业界里面啊，品牌如何再造？哈，那有没有一些呃案例给我们略作说明？还有？呃，这个品牌再造，然后品牌跟行销怎么样去运作哈、啊，达成效益？呃、啊，我们刚刚讲的是定义，那我们现在来多听一点案例哈、啊，让我们有更多
0: 呃、啊、深刻的印象。嗯，是，呃，不知道主持人有没有发现，在大概近十年当中啊、哦，那我们看到在街头，刚,刚说了嘛，以前比较早期的就是麦当劳啊、肯德基，好、哦、这种外国来的速食店，好、嗯哦，那主持人有没有发现说这几年在街头台湾？本土的品牌可能像素食或早餐店越来越多了
1: 。嗯，八十五度 C 啦，嗯，路易莎，嗯嗯，那<笑>都是台湾的品牌。对，对，麦威登
0: 啊、嗯、等等。麦，其实这相对来说，这就是一个很有趣的品牌再造的一个转型跟阶段。台湾过去啊，其实说代工呢，嗯、或者是我们讲到的协助这些所谓的大国际企业啊、欸哦嗯，去做了一些很多的可能它的功能的服务啊，或者是产品的服务。嗯。可是其实事实上，只要要走出国际，或者是要让一个品牌，这对消费者长期的感兴趣，嗯，那他其实势必就得要自己，刚说过嘛，把名字拿出来被记住。好，那所以刚刚其实看到了，像这些早餐店，其实事实上它很多过去，例如说，哎、欸，我可能是在原物料的供应，有可能是咖啡豆的供应，有可能是我们讲到的茶饮的供应，但是供应的过程里面其实看不到名字，好，只有那个大厂啊他知道说，哎、欸，我用的原物料是哪一家的，所以呢，他可能本来有店，但他其实是很保守的在做。那做着做着，他就发现了一件事了，我需要能够让更多的人知道。所以其实品牌再造在这个时候就出现了两个分类点，其中的一个分类点就是我可能开始在我本来既有的形象里面加入了一个新元素。啊，我本来是制造生产嘛，那结果现在我自己出来开店了，所以这时候看到有很多就是过去他自己代工啊啊，或者是制造生产的，他现在自己出来开店，那。其中呢，就看到了像刚刚讲这些早餐店，它以原物料为主的，现在自己开店越来越成功。可是另外一个就不太一样了，有些是本来走到国际区，例如去大陆，他可能做了很多的一些我们讲到在这个新市场当中的这个开疆辟土。可是台湾的消费者可能越来越对他有些淡忘啊，啊，不知道说哎，到底现在台湾接下来你要怎么发展？他碰到了环境的改变嘛，嗯，回到台湾。所以呢，像刚刚提到的啊，这两个很明显的分类点，一个就是以代工为主的生产为主的，一个是他到了别的市场当中回到台湾重新去做转型的。那像刚刚我们看到的这种早餐店的例子呢，过去很多其实大家不会特别去强调说，哎，我要去吃哪一家，但现在很多人会说，我今天我指明我可能早上要有咖啡嘛，好，哎，如果是本土的，想到就是路易莎。好，因为他可能就是咖啡加上一个早餐的餐点，他觉得很方便。嗯，但还是有很多人他觉得我想要吃汉堡，一定要吃个正式汉堡。嗯、那麦味登它其实就变成了一个从过去那种一般人印象中好像那种很平价啊，好，但是呢可能没有这么特殊的店，变成了一个设计装潢比较有专业感、嗯、啊，或者是风格的店、嗯。那甚至呢，有的人说说啊，我还是很想要吃更中式的早餐。哎，那、啊、这个就要讲到有很多在那种街边的小店，它没有转型。嗯、消费者可能就会忘记，可是有一个呢，叫做富航豆浆，好、哦、是，对，但毕竟多数人是不太可能说，哎，每个人都跑去那里吃，对，结果他看到在
1: 华山市场嘛，对对、嗯，很难嘛，很难去那个地方、嗯、哦，排队很长、哦、很长，
0: 每次一大早去都很长<笑>，哎，就发现他现在从他的产品设计、哦、包装以及最重要的，他可以在便利商店买得到。Uh -huh, 好，这时候呢，它的品牌再造就出现了。它让消费者其实不再只是把它当做是一个单一地点、单一的一个。地方特色的产品，它是一个全国性可能代表性的品牌、嗯，所以其实这些就是刚刚提到的，它加入了什么元素和改变了什么元素，然后有具体的这几个品牌，其实都做得都不错
1: 。哎，你这样讲的时候，我突然想到了，就是哎，就是摩斯汉堡崛起的时候，它有一个研发叫做米汉堡、哦，这个就是比较会去参考到呃东方人国人的饮食习惯，哈、哦，然后做了一个米汉堡，这是我印象很深的啊、哦，这个品牌再造一个非常成功的案例，呃。那另外就是大家都其实蛮熟知这个肯他就是肯德基炸鸡，但是它也转型变成 K C， 对不对,对？还有麦当劳叫麦 Mac, Mc Cafe， 好。因为现在好像大家人手一杯咖啡，嗯嗯嗯所以主打咖啡等等是是，这些都是不断在变身是是。甚至我们很多的这个四大超商便利商店呢，也都不断的在他们的这种 logo 啦，或是整体的这个统一识别上面都在下功夫哈、啊。所以我觉得，其实王福凯老师，你所呃这个呃。努力的这个面向哈、啊，其实有无限广大的可能。然后你也写了不少本书哈、啊，我们先来听一段诗歌音乐，待会儿来谈谈。其实有很多的创意发挥，就来谈谈，待会儿来谈谈你的写的几本有关品牌再造和行销创意的书。会客室，台北佳音电台 FM 九零点九，宜兰罗东 FM 九零点三，桃园 GO GO Radio FM 一零四点三，还有在网站以及在线上，我们也都同步播出，或是在节目精华区可以随时的点选收听。有佳音，无远弗届。今天佳音会客室访问到的是，呃，品牌行销专家王福凯老师。王富凯老师写了好几本书哦，跟我们谈一谈这些书的书名也好，呃，还有这个这个内容也好，都充满了创意。呃，就也也也让我惊讶于哇，你有很蓬勃的这个写作的这个爆发力啊、哦！跟我们谈一谈最近的一些新书好吗？嗯，是
0: ，好。那当然，其实刚提到品牌再造，它其实是当时我的第二本书。好，我的第一本呢是这个整合行销传播策略与计划啊、哦，它是一个这个蛮硬的一本书。那当然呢，因为跟我的硕士论文有关。好，那当时我的硕士是读这个世金的公共关系广告所的 m b 那就发现说，哇，在台湾这种大企业在做整合行销都做得不错。可是呢，其实在当时在写第一本书的时候，我自己也有一个想法，就是它是一个很呃，怎么讲商业导向的理论。但其实我的说论研究的跟基督教有关，好，我当时研究的是这个葛福林特会，好，那不知道主持人还有没有印象？曾经这个很庞大的一个、哦、在中
1: 任纪念堂嘛，对对对,对,对,对，那
0: 那那个时候，其实当然他其实用了很多我们讲就是叫世俗商业的一些这个行销手法，那也确实有一定的成效。嗯，那后来的时候呢，我们就慢慢的发现说，哎，在这个我的教学过程跟辅导过程里面，业者的问题都越来越一致。那这个一致是指说他的品牌，他不知道到底该怎么做。但是到底什么是品牌啊？或者是说他想要理解有没有一些比较好的做法？所以像我那时候就写的品牌再造啊，就是告诉他们说，哎、欸，可以用一个这样的方式。那所以其实我从第二本书开始，我就开始倾向建理论。那当然这个建理论不是一个很容易的事，所以我大概每一本书里面的理论，我都会尽量呃，会希望说一个是浅显易懂。啊，他戴维就说尽量都是用中文，就是我我不用翻译的东西。好，那当然你不可能说啊，所有的理论都是这个完全的百分之百的自己凭空想象出来的。但是至少我做到就是说，第一个，这理论它是一个中文就可以理解的，它不是什么翻译来的理论。第二个，它可能跟这个我的信仰有点关系。好，所以呢，当时我有个叫做品牌再造十字架<笑>，好，是放在品牌再造的那本书里面。那后来这个第二本呢，好，这个出完之后呢，哎，那有一些业者就说，那他知道这个概念呢、啊。啊，它怎么往下发展？也没想到就疫情了。好、哦，这个其中间我因为在学校教书一段时间，就是真的是教的太太忙了啊，大概有这个五六年的时间，所以我从第一本到第二本中间停了一段时间啊。之后呢，我才出到第三本。那、啊、没想到第三本、第二本跟第三本就接得蛮近的。疫情，疫情接下来呢就开始包含了结清行销力，好、哦，原行销。那、啊、再来呢，我们就可以看到就是哎，还有一个数位行销。他它其实在这个期间里面，他基本上都是连着跟我们讲到的帮助业者他去做一些转型是有关的。好、啊，怎么样用数位的工具啊？用这个年度规划啊、促销的工具啊？好、啊，甚至是他要培养人才进到数位领域里面。好、啊，他怎么样的去理解他自己本来的核心的行销以及他的品牌的价值？那一直到今年，好、啊，我就开始比较有空了，就可以去写一些跟产业面的一些分析有关的，像爱情行销，而、啊、就是今年的新书。
1: 嗯哼
0: ，所以这个爱情营销怎么会跟产业面有关呢？好，那其实这个我们都知道，疫情最惨的那个阶段，嗯、婚庆产业哈、哦，其实整个婚庆产业是一个很严重的重灾区。那时候第一个嘛，嗯、不能群聚。啊，几乎所有的婚庆都是停摆了。那婚庆它其实影响的层面非常多，从我们讲到的这个求婚啊，哦、办婚礼呀、啊哦，这个喜饼啊、哦，甚至呢婚纱拍照啊，所以其实它本来这个产业是一个很庞大的产业，它都受到影响。那可是我刚刚就讲说，哎、欸，我们发现我有些辅导的业者，他对于节庆的概念有了，他知道说啊，疫情后应该赶快把握一些机会。可是他的认知是比较窄的，就像刚刚讲的嘛，就是疫情。对于这些产业都产生冲击，对。可是我不可能说我以后我只做本来的这件事情啊。你说，哎，婚宴会馆呢、啊？只要以后一解封了，所以每天就爆满嘛，不可能、嗯。所以那时候我们就开始思考说，有没有办法把爱情这件事情去做一个切割？好、啊，比如说还在交往的时候，哎，要去餐厅吃饭，我们只能够去一般餐厅吗？还是能不能够去一个有创意的婚宴会馆吃？好、啊，那同样的嘛，你说求婚或结婚那个戒指，那既然它只有一次性的机会。那我们有没有可能从不同的面向把它去看待？就是送礼行为啊，就是我们讲到爱情当中送礼的行为、嗯，或许说不定他从第一次告白没成功，到第二次、第三次，至少他对于那个戒指的认知或者是珠宝的认知改变了。所以，其实我就从爱情的一个角度去思考这件事。嗯
1: ，所以，诶，其实从这几本书里面就可以看到，其实。呃，王老师好像有一种越来越轻松的感觉呵呵，从一开始比较是理论的，到后来越来越切入到实际面啊、哦，越来越跟产业结合，而且呢还跟生活去息息相关。当然，最让人感动就是说你跟你的信仰结合等等哈、哦。呃，所以最新的这个《爱与恋》呢，它就是其实爱情的形象跟产业的一个结合，但是其实更深的是让我们去看看，其实，在。爱与恋之间呢，有许许多多各种发展的可能哈、啊，呃，所以这个呃，这样子就可以看到，其实你不断地在展现你自己的创意，也有不断地你自己在自我营销上面也不断地在精进哦，我感觉是这样子啊。好，那么请问一下，就是呃，在九月开始啊、哦，呃，嘉音电台有一个您主持的新节目叫《侃侃而谈》，这个《侃侃而谈、啊》呢。就是您的名字王福凯，这个“凯”字，这个“凯”字要特别介绍一下。其实它是一个古字啊，就是。啊、呃，门门的中间呢，有一个凯旋的“凯”的那个右字边，那是也是凯旋的“凯”的古字，所以意思这个“凯凯”的意思就是呃非常呃胜利成功而且愉快的来跟您来谈呃品牌建立和行销技巧等等啊、哦，都是很专业的。好，介绍一下这个新节目你的企划啦，还有大概将来节目的特色跟重点是什么？嗯，是
0: 。那当然，这个我们也是很惶恐哈、啊。这是呃、哎，是真说实在的，我这个上节目受访的经验是还有一些啊，这个呢，真的。主持 Pockets 的经验也有一些，哦、但 Pockets 相对轻松很多哈、哦。那这个真的在电台主持呢，这个算是头一回好、哦，所以呢，其实我自己的方向也是有点想要把我们自己对于六座品牌的一些概念请教、哦、的概念给带入。可是呢，其实我更希望的是，既然是侃侃而谈嘛，那、啊、其实有另外一个概念就是叫能够聊聊天，所以我们会从实事的角度来切入，因为其实我们常常会看到有很多的业者，他真的要去把他整个。讲长期规划啊，或者是一些整个品牌沟通要做好，它其实需要时间。嗯、可是如果今天，哎，我们立即性的在每一次的这个节目当中，第一个是抓一个重点啊话题，它是现在当下就可以带来商机的。啊、嗯，好，有些可能听的听众啊，他是这个相关的从业人员，或者是有兴趣进入这个产业的人。他他或许就可以很快的知道这件事情，所以他其实有一部分是从这个角度去思考。所以呢，我们里面加入了有所谓的品牌行销的知识的元素，有所谓的一个话题趋势的元素。那当然我自己有点这个期望了，虽然是第一次好在正式的电台里面做这个，但就我点个期望，就是说我也不是单纯就自己去分享，我们也希望听听业界朋友他是怎么去在他的产业别里面的一些想法。好，所以我们也希望要把这个元素给加进来。
1: 嗯，是的，所以我想这是精彩可期啊！侃侃而谈其实就是跟大家轻松聊聊天。那在轻松聊聊天当中呢，带出了呃对于产业面、市场趋势、新知，还有品牌行销的实物分享。同时，也不是老师一个人独白哦，他会有邀请到呃业界的朋友啊、哦，或者是一些真是在这个部分呢也很有心得的朋友呢一起来。对谈啦，哦，那这个节目将会在九月份开始，每个礼拜五的呃上午八点到九点，这是我们展翅上腾系列啊，特别是对于职场。的一个关怀哈、啊，对于职场的一个知识的分享啊，那是我们的江兴电台的强棒系列节目，非常欢迎王福凯老师啊，在呃这个九月份开始呢，带来这样的一个节目的新气象。那也请听众朋友一定要准时收听啊。那如果说早上不方便的话呢，没问题，我们也可以透过啊、呃、我们的网站还有 podcast 哈、啊，随时都可以非常方便的来点选收听、广传分享。那呃，其实现在王老师也是。是在进入紧锣密鼓的阶段了、啊。过去你说都是比较习惯接受访问，对，是,是现在是独当一面，<笑><笑>所以又是一个生活面的新开展。祝福你展翅上腾哈、啊，好好,好,好,好。我想接下来更多要谈一谈你的故事了哈、啊，就是呃，你是怎么信耶稣的啦哈、啊，还有就是怎么样在你的这个品牌再造啦，还有。行销传播里面带入了你的信仰哈，这些就是生命面的一个碰触了。我们听一首诗歌音乐，带我来谈谈好吗？亲爱的朋友，您所听到的是《佳音会客室》，我是节目主持人魏德瑜。今天很高兴邀请到的是品牌行销专家王福凯老师。呃，他是台湾行销传播专业认证协会理事长，也是中华品牌再造协会的理事长、品牌再造学院院长，还有凯意品牌行销整合管理顾问公司负责人。听起来好忙哦，而且王老师不只是。对于业界的一个服务，还有这个所谓的这个企业的教育，在学校里面呢，也经常呃有这个课程的分享。现在也在嘉阴电台担任主持人呢、啊。好，我们听听呃王老师分享一下。嗯，你是怎么样发现你自己在这个面向，就是品牌还有行销上面，你有一个独特的恩赐才华和能力？我们因着信仰的缘故。我们知道这是天赋，上帝赐给我们的天赋。那你要不要谈一谈自己的这样的一路走来？呃，信仰在你的生命里面带来的祝福，带来的建造，还有你在这个品牌再造，还有这个行销专业上面的一个着力哈，神怎么样的来祝
0: 福你，开启你，带领你？是。嗯，其实坦白说，在我的生命当中，就是风雨的时候比较多。哦嗯、那我很早就接受了这个这个主耶稣、哦、因为其实我从小是在林良堂。哦、那这个很小呢，其实事实上他是不太乖的、哦。高中的时候虽然聚会嘛，<笑>但是呢没有受洗、嗯、到大学才、嗯、就是跟
1: 着爸爸妈妈一起。对对对对,对、哦。那时候会不会有一种就是说，哎，耶稣是爸爸妈妈的主？
0: <笑>嗯，其实倒也还好，倒还好，因为聚会倒是不会跟跟妈妈一起聚、嗯，好，就是妈妈她当然是比较早进主。好，那但是呢，我并不会跟着妈妈就聚会哈，就、哦嗯、只是说，哎、欸，这个我们的自己在参加六座小组啊啊、哦，或者是说到大堂的时候，啊、嗯哦，是这个以林良堂为主，不过那时候比较就是说实在，这比较皮，啊、哦，就是我还有另外一个教<笑>其实
1: 从呃这个青少年开始呢，接触这个教会还是有自己的自主性啊，还是常在思考了哈，哦、對,對,对，然后你说你比较
0: 皮，对，是怎么样呢？<笑>呃，因为其实那时候对我来讲，就是林阳堂是一个比较正式的大的教会，<笑>那所以他有一些他的这个比较大的规矩。那但是因为我自己也喜欢活动，这种活动就讲那种露营活动，因为我很早就是救国团的。好，我们高中的时候就是在这个当救国团辅导员，所以那时候其实我在另外一个比较小的教会，那这个教会后来就是基本上已经。算是不在了哦、嗯，所以呢，当时我还有在参加另外一个小小的教会，那小组是在那个地方。嗯、那我就发现一件事，就是我其实真的还蛮喜欢活动，就办活动啊。从救团的活动呢，到那种后来的这种露营的活动啊，好，那当然在这个教会里面的活动都是跟宗教有关。呃，可是对我来说，我更喜欢的是商业行为的活动。所以在当年，其实有一个很大的一个变化，就是说我进了大学之后，我本来有试图想要去寻找像这样子的科系，但其实台湾的真正走到品牌行销的学校的这种科系，其实是非常晚才成立的，不到二十年。好，那所以那时候是没有的。那没有的情况之下呢，那好吧，只好一边读着我自己可能不是这么感兴趣的科系，可是呢，我又对于那个世界很有。意意愿啊、呃、想法，嗯，后呢就去参加了，例如說包含的那种所谓的企业的活动，好、呃，就帮他们办一些所谓的这个我们讲大型的展会呀、啊，啊、呃，或者是说他有一些这种促销活动方案，我们去做这个活动督导啊，好、呃，甚至后来也因缘机会要去当了节目的主持人，但这个节目是属于大型活动，是、嗯、到台上去的那一种，嗯、哦，就是啊一一下子大家很嗨、嗯，嗨完就结束了那一种，<笑>所以就觉得哎这件事情很不错。那只是我自己会喜欢，就是想想说这些事情真的会长久下去嘛。就发现其实这些活动背后，它都是这些公司，它用透过计划书的方式，有一定的金金额，一定的一个规划去执行。所以那当然，我就等于是决定了，呃，即便我自己读的科系我不是很喜欢，可是我未来在往这条路走，所以我从大学大概就决定要去做行销。好。那当然，这个中间其实信仰对我来讲，其实还是说实在的，是非常非常重要。是因为，呃，我都一直在很难的情况之下去做选择。就像刚刚讲的，在大学，其实大学那个科系，它跟行销真的没有关系那、嗯。那你,你要讲
1: 再下讲一下，你大学的科系是什么科系、哦？公共关系，这个公共关系，公工
0: 工业工程及管理，工业、呃、工程及管理,、嗯管理对，哦，真的有点模糊。对对对,对,对,对，这个其实说实在的，<笑>就是呃，在当年其实很很流行啊、嗯。好，那没有办法。他读了，因为大但很多人读大学，其实读的倒不是自己喜欢的歌系嘛。那、嗯、我也是读了一个自己可能并没有这么期望的。那但不期望没有关系，那至少要想办法活下来。嗯、<笑>好，所以在当时就是，哎，在这个过程当中，嗯、所以呢，其实我们刚刚讲，就是信仰对我来讲有很大的帮助，就是我觉得我的方向是我想要的，可是我必须在一个。不是理想的环境当中去支撑这件事情，嗯、所以在当时，其实上帝给我的恩赐，反而是放在一个就是一种企业的结案上，啊，大学就有机会去接这些案子，嗯、另外一个是在学校的社团，好、啊，那时候在学校就是成立什么社团的,的社长，啊，我去担任社长，那除了社会就开始比较有符合我的期望，就是进到职场，可是那时候就看到个性上就是有一根大的。这个我们讲与人相处上面的关键，有很多人很喜欢跟别人去打交道，那我是很两极的那一种，就是我很适合自己一个人做事情。所以刚刚其实主持人提到说，哎，写书这事，写书这事其实是我以前会写文章了，但是并没有说我一定非要写书，但后来才发现说，我其实就是可以适合只做这件事情，那但是一直要花时间去跟人打交道，有时候越来越。不愿意，所以在职场前几年、哦、工作的内容是越来越符合我的理想，然后我也再去读了 EMBA 的进修，包括了先去正大读行销硕士学分班，再去申请读公共关系暨广告研究所，名字其实很像，啊嗯、都叫公广，一<笑>个叫做公馆，<笑>叫公广，但是内容完全不一样。那读完之后呢，我。在这个信仰里面，就给了我一个期望，就是、说或许我不一定非要照着本来的社会世俗的那一条路走。那我们是不是试的，就是创业？所以其实神给了我一个很奇妙的走法，就是我自己也完全没有想到。就是我那时候二十八、二十九岁，嗯，呃，我验 m b 毕业之后，刚好学校有个职缺，我就进去当了一年的专人。所以我是刚好比较早一点点就在大学里面就教书，嗯，那教的那时候还是环境还好。好、哦，大学还没有到少子化不行嘛？嗯，所以在大学有一段时间，刚刚讲那个最忙的那段时间，我大概有五年，我几乎每天都在不同的学校教书。好、嗯哦，大概我教了在全台湾就开过这种所谓的学期或学年课的，我大概开过三十所学校
1: 。大概都是讲些哪一类的课
0: 程？从、嗯、品牌管理，然后行销，嗯、再来到就是传播里面比较偏向这些所谓的广告计划啊。好、嗯哦，那当然，因为我自己本业过去像是零售。好，或者是我们讲到连锁加盟，所以大概就是这个领域，就是一直围绕在行销为主，跟一部分的经营管理为主的。嗯嗯那超过这范围的，我也不懂。对,對,對,對那我们就一直都在这个领域里面，就是从变成了老师，然后又出来创业，来接了一些顾问案。那这个顾问案就变成我后来写书的时候很重要的一个考量点，就是,就是业
1: 界邀请你的。对,对，对，企业界的顾问啊，对企业跟政府的顾问嘛、哦，是是是是。啊，我觉得你一直也在理论跟实物上面去结合，然后自己呃很确定的知道是自己这样的一个方向。所以其实之前你从大学一直到呃这个读硕士啊，各方面的研究都可以。朝你自己既定的目标凝聚起来这个力量，对，所以其实都功不唐捐了，对，全部都没有白费、
0: 呃。这是从现在比较美好的角度来看待，是但是过程其实非常困难的。呃，为什么？因为其实就是刚刚提到，就是说在当时读的学校里面，我在学校必须要呃去考量的是，我很喜欢做活动的点是在大学嘛，嗯，但是读的科系的课完全是不感兴趣的，对。那你如果还能想办法勉强留在学校，就变成了一个呃，从旁人的眼光来看，嗯，它是一个异类、嗯。那在职场其实也是，就是很多人都会觉得说我我用一个既有的模式来做事情就好了，那但是你一定要提出一些那种有冲击性的情况下，除非你是高阶主管。嗯，不然人家可能去接手这件事。其实直到现在，像我们自己在建理论这件事情，像刚刚提到的，我品牌再造有一个品牌再造十字架。那在讲这个捷径行销的时候，我提出一叫做品牌椰氮树，啊，就是把年度规划呀、啊、促销啊，啊，把它做了一个整合。再到原行销，呃，其实事实上我们在提理论这件事情，就是一个很大的对抗。那这个对抗不是说对抗谁，而是一个观念的挑战，就是为什么只能够照着本来的模式走？那为什么不能够用一个新的方式？其实这件事情到现在为止都还是一个，就是哎，你要持续去努力去沟通这件事。为什么现在写比较属于产业面的书、嗯？我其实是把之前的理论放进来，去验证他这么做是可行的。像当时讲故事行销啊，我觉得我的故事行销，我不想要像以前那种所谓传统理论的故事行销，但是我用的方式可能是我的业者、我的这些辅导的伙伴们，他可以听得懂的。嗯好，那但是他可能也不懂了，要怎么样实际上去在产业运作，就换成用我的方式来讲。所以其实一直都还是一个，就是看起来美好，但过程当中就是一直在拔河跟挫折的情况之下。嗯
1: 嗯，你这句话讲得很好，在拔河跟挫折的情况之下，然后坚毅的往前面走，不论是从读大学一直到研究所，然后自己在这个领域里面呢，去呃建立理论。其实建立理论这个是很不容易，因为在台湾好像比较你
0: 你应该是属于比较先行者吧，在台湾这一块，应该说比较啊，就、哦、调调皮的<笑>、哎，对，倒也不敢说先行，因为其实确实还是有很多的人，他用这种传统的理论或者是一些比较大师的理论，他们会觉得比较安全、嗯。那也有些人，他其实他有创新，但是他不愿意去把它变成一个理论，因为他觉得你,你好像比较接地气、啊。呃、看看啊，就尝试看看，尝试看看
1: 。好，那我们就举例一下啊，就是在节庆行销，还有呃原行销，甚至这个数位行销，这些都比较需要创理论的。那你那个时候大概思考的面还是怎么样？举个例子，像原行销好了，我们就觉得很好奇，什么叫原行销呢？
0: 是呃，其实原行销这本书在写的时候，正好碰到了，就是那时候就是元宇宙的那个概念被提出来嘛。嗯、那很多的我们讲业者，他都很急啊，他说啊，我要想用元宇宙。但其他根本就也没搞懂什么是元宇宙。Yeah. 那我们其实认真回头看了一些包含了这种所谓的分析报告啊，啊或者当时的时候，这个脸书的创办人他为什么会想用这个名词啊？才发现，其实最后落地的他其实用的就是 AR、VR 的科技啊，啊虚拟实境扩增实际呐、啊，啊或者是我们讲到这种 AI 智慧。但其实真正的问题挑战都不在技术层面，因为这些技术其实几十年来它都有持续发展。嗯，是。经营者的思维，可是经营者思维之外，就是在里面公司的组织创新。我常常很喜欢讲这个例子，就是老板他觉得说啊，做 AI 很容易，但是下面的高阶主管是最不愿意做的，因为他害怕自己的工作被取代，甚至他害怕他重新学习。嗯啊、可是他进来的年轻的工作者又非常喜欢，因为他是那个原生世代的，所以就产生了三个冲突。嗯、那那时候我提出的那个理论呢，就是叫做三位一体啊。走向主持人应该会觉很熟悉啊<笑>、哦。对，但是我的概念其实当然不是完全用信仰啦。我讲哪样的哪样的一体可以融合在原原
1: 行销里面？这三代不同的对那个观点嘛？啊，对。其实事实上、嗯，举个例子，对，
0: 其实事实上这个三位一体的概念，它其实是把创新者、好、嗯哦、行销人跟消费者的三个概念放在一起。也就是以前大家都觉得我们看待消费者是把它当做是外部的。嗯，但是我其实的想想法是，除非你自己就是那个消费者，不然你很难去真正的去投入未来的新世界。嗯、尤其是现在我们看到年轻族群啊，像我自己其实用脸书啊，或者是用一些这个所谓的新媒体，也是一直不断的去尝试。嗯，那我自己也是个比较喜欢消费的人，哦、当然这个是算还算理智了啊、哦。但是很多的企业主或者是行销人，坦白讲，他因为生活过得可能很好。或者是因为他自己对于他所从事的产业没兴趣，他看了再多的消费者的分析报告，他其实不是真的理解消费者。好，那我我觉得其实从这个我们讲三位体的概念来说，就是你必须要先消费。你自己是一个这种行为的消费者，你再去讨论说，那我在行销的技术上面是不是能够用一个专业的方式来沟通？最后，当我要去做创新的时候，我用什么样的一些新的观念、新的想法来做创新？嗯、那就刚刚讲到的这个三代呢，大部分的老板，他其实都是那个有想法的啊，就是他很容易去上一些创新的，但是他可能不够专业。因为毕竟行销专业，它是从事于这个我们讲到中层啊，或者是中高层的一个员工的专业技能。嗯、老板嘛，就是那种开疆辟土的。可是年轻的员工进来，他常常就是那个消费者。像我很多学生，他在学校做报告，哎，你会发现他就是很喜欢那个品牌。他喜欢的情况是，他就想进那家公司工作。他每天就是来一杯星巴克啊，每天吃麦当劳啊。那当然有人就是每天都很喜欢国产品牌，也是有。那所以这时候呢，他其实进到公司。他就能够真正的带出消费者观点，可是其实刚刚就是回到我们前面聊到的，其实品牌再造很多时候大家不接地气啊。嗯，你老板根本就不用那个品牌，我这坦白讲，很多老板也不用自己公司的产品，对，但高阶主管也不用，嗯，那他如何去期望他的消费者应该要买单这件事情呢？好，所以我那时候就提了像这样的概念，他几乎大部分要去做品牌再造或者进到数位时代的，都得去考虑这件事。
2: 嗯哼哼哼哼
1: 哼，哎、嗯嗯欸，其实你讲到这种呃三代的时候，我也觉得，因为最近前不久呃这个爸爸节的时候呢，我们其实也也会有机会。哎、欸，你讲到那个节庆行销礼、嗯，爸爸节一定都是好请爸爸吃个饭啊，那其实也是变成这个两代之间的一个互动。哦，顺便去逛逛商场的时候呢，哎，就会发现到哎，到像我们儿女那一辈，他们熟悉的品牌、习惯走的一些商圈，跟我和我老伴走的有不同的路线是是啊。还有这个线上购物，甚至以后会到这个所谓的这个无无现金的时代，其实事实上，在中国大陆已经是呃，完全是这个线上支付了啊。所以这个消费的习惯跟。这个消费的模式哦，其实，在这个目前这个快速变迁的时代里面呢，正是到了这个原原销售啊，还是原行销的时代，呃，这充满了很多的变化挑战了、哦、啊。那对你来讲，你自己会觉得有压力吗？因为你总是要在这个领域里面先去看到，先去思想到。或者呢，或者是要去帮助解决一些棘手的问题，有没有谈一谈你自己在处理一些呃案案子的时候，或者是细化些什么方向的时候，或者是着手想要写一些理论的时候，有没有一些呃这个困而知之的呃一个例子，或者怎样经历到上帝给你灵感，带你在这个部分有突破？
0: 那其实这也是就是我觉得很巧妙的一件事情，因为呃，刚好我们在学校教书，就是在大学教书，呃，我们正好比较容易接触得到，就是所谓的年轻世代。对。那、啊、当然，我是一个比较呃有理想性的老师，所以当学生不是那种很喜欢我啊，我们的要求是比较多的。但是有些同学真的是很认真，他在写计划书的时候，他会想很多，甚至他也能够依照我们的希望，好、啊，他例如说，哎，刚刚讲到的这个从接近行销啊，啊，原行销的概念呢、啊，去去创作。那当时的时候，我有个案子其实很特别，就是他这个本身他其实是做 B to B 的，但他想转做 B to C， 那他其实不知道学生怎么想。那他其实曾经去找过调查资料，那他也花了钱去问了一些学生，但结果得到的答案，好像他觉得总觉得怪怪的。那我就说，你说业者？对，业者。嗯、好。那当然，这、那个业者其实不是老板，是行销人员。嗯、好。那老板的这个观点其实很简单，就是你你自己去发挥，你就发挥。好，那那时候的其实我就请那个行销的这个主管就到我课堂上来，我就说，你就问这一群人，你你问我说，年轻人想什么？你不如你直接问问他们，问完之后答案确实跟市场调查的结果是不太一样的。他突然有点惊觉，哦，那其实这群人，他是他本来就想要卖的对象，他希望品牌转型之后，把他从 B to B 的东西变成 to C， 他希望这群人会买。结果得到的答案确实是年轻人的想法，跟他得到的资料不同。那他就开始去调整第一个策略嘛。那第二个，其实我就觉得很有趣，是因为我是他的辅导顾问，所以我在辅导过程里面，我就跟他讲说：，你下次会议如果老板。不参加，我就不开。那当然，这有一点点，就是我刚刚讲，就是冲冲击啊、嗯。他本来觉得说，哎，干嘛给自己找麻烦？我说，老板，如果觉得这件事情你就可以搞定了，那是不可能的。后来老板被迫接受，他被迫接受、嗯。哎，没想到他老板其实他真的来开了那会之后，他有不同的想法。他其实才才发现说，他老板的这个天马行空并不是完全不对，只是现在做不到。嗯，好，那把三件事情串联在一起之后呢，他这个行销的策略，因为他其实不是马上就可以解决的，他先去做一个新的品牌，让他的年轻族群开始感兴趣，同时他的老板要考量我现有的员工的能力以及我公司的资源资金够不够，像这个就超过了这个我们讲单纯行销的范围了。嗯，所以最后呢，他们就重新去拟定了这个发展的策略。那当然，我在这个阶段就是扮演了中间的那个角色，但是。接下来的发展就不在我们的范围里面了，因为毕竟有些现实考量、嗯、啊。我们的本业辅导顾问现实就是做多少事收多少钱、嗯呵呵，那有时候呢，我们可以额外的去做一些协助，但是这个终究回到商业行为，我不是做公益嘛。好、啊，他就是要有实质的交易。好、啊，那交易，那我们的专案到什么时候程度结束了，他接下来要往下走，除非再继续合作。啊，不然的话，他可能就要他自己去自立自强。嗯，好，但至少那个阶段里面，哎，正好我手上有的资源跟公司他本来的想法、老板的想法跟主管的想法是不同的。是，我们利用这个机会去做了一个调整。嗯
1: 哼，好，非常谢谢王虎凯老师呢，来跟我们分享一些实际执行的计划案一些呃案例，帮助我们更进入状况。但是有时候听的还是哑哑呜。<笑>没关系，如果您想要系列的了解更多这方面的专业，欢迎大家来收听九月份以后啊、呃，每周五的上午八点到九点，侃侃而谈，王福凯老师要来谈品牌的建立与再造、行销的技巧和正义。好，我们再进一首诗歌音乐，待会儿继续的访问王福凯老师。嗯朋友，你所听到的是佳音会客室。今天邀请到品牌行销专家王福凯老师。好，嗯、呃，刚才呃，王老师提到了很多品牌再造、品牌建立，还有行销的技巧，还有技术面，还有意义面等等啊，也谈到了你个人的啊、呃、信仰、生命见证。嗯，真的是相当多的亮点呢、啊，非常的丰富。那我很想。呃，请教一下，有人都说疫情前跟疫情后啊，这世界不一样了。那在行销跟品牌再造上面，你有没有经历到这样的一个时间的转折点呢？有没有一些个案可以给我们做分享的
0: ？好。呃、嗯，其实刚在讲的就是为什么我的出书的频次频率其实变得比较高，其中也是因为疫情。好，那其实有的书我本来不想那么快写，就是我想慢慢写。那慢慢写的这第一个是说把它写得更好，好，那一个是说其实我有很多的想法想要再去验证一下。可是因为疫情的情况，导致了有很多的业者他在马上当下就得要先活下来。所以像那时候在写《捷径行销力》的时候，那本书其实有点厚。好，那时出版社跟我就在讨论说要不要把它分两本呢、啊？但后来又担心说疫情的状况嘛，那就只出了一本，然、啊、后就它变得出成一本，但是特别厚。那所以有的产业呢，它其实就是真的存活的问题。疫情前后就是存活的问题。嗯、那疫情后其实听起来好像慢慢的什么万物复苏啊什么的。其实没有本质上有些东西，它是已经回不去了。是消费者的心态其实变得非常的诡异。那你说这是一个本来既有的趋势吗？例如以前消费者到餐厅里面去，你说会没事在什么筷子上面吐口水啊，或者是对着寿司吐口水，这些行为都非常的奇怪。但是可以说是因为疫情导致了有很多的人的心态变成不理智，啊，变成很恶意。那另外一个层面就是，这个社会本身它也越来越在整体性来说，其实这不是只有台湾，哦、啊，其实它从日本发生的事情嘛，到了台湾嗯，嗯，那它就变成越来越导致了某一些的经营者，他开始要去想办法解决这个问题。嗯、好，那这个其实疫情、嗯、第一个就是说，大家开始心态改变了，好
1: ，就是说社会人格有更多奇异化的一个可能，是吗？对、嗯，甚至我们讲
0: 到就是变糟了，嗯
1: ，对。嗯嗯、对
0: 那但是另外一个层面当中，就是从业人越来越难找。那其实我们知道，以前早期的餐饮业有时候给到，例如说两三万、三四万一个入门看好，那其实真的很缺工作的人都会愿意去尝试,试。好像
1: 大家都说最近缺工、欸，哎，缺工的好厉害、
0: 嗯。呃，其实缺工这件事情，我几乎每一个辅导的业者，尤其是餐饮业都碰到，他给到七八万都没有人要来、啊哦嗯、太累了吗？呃，我觉得这件事情其实也就回到刚刚讲更前面的一个问题。今天一个年轻族群，他觉得第一个，这个品牌不是他的。你你给了我这个钱，我会得到什么？啊，我去做这个餐厅的服务生，我每天被绑在这里。他其实不是完全没有休假，但他休假时间是真的比较少一点。当他看到他朋友都出去玩，他可以得到什么？那再来，有一些人他觉得说，哎，我如果今天要是我去做这个外送，哈，或者是说我自己去弄了一个这个，这个、我们讲 p a c k a g e t 好了，他、啊、自己就做个节目，甚至呢，这个弄一个 YouTube 的直播。他他不论如何，他觉得自己好像也都有一个自己的机会了。嗯，在学校里面，其实很多刚刚提到的嘛，有很多老师他其实不敢管学生，所以呢，当他们出来进了职场，也更不愿意见到那种局限性较高的。企业哦，是的，对，嗯、那当然，其实最后就刚的就时长也都在改变了，是是嗯、对、嗯，所以疫情其实也导致了一个很大冲，就是人不再愿意为了某一个过去的现实而妥协，嗯，而这个现实却可能是企业能不能生存下去的问题。嗯、可是对年轻族群来说，他也不缺钱，他不缺房，嗯、<笑>他不缺工作，对，那其实这时候他缺什么？他只想要自己过得更更容易，符合他的想法。嗯对好，或
1: 者有很多期待被看见，对而不是默默的在服务业里面被埋没。好，那今天的节目时间很快到了尾声，更多的精彩，欢迎大家在九月份以后呢，每周五听王福凯老师所主持的《凯凯而谈》，每周五的上午八点到九点，大家不要忘记了好，在节目最后，我想请王福凯老师来分享德利门的圣经金句
0: 。是，啊、呃，我自己对于就是说。后来慢慢觉得说，看到当下其实不是最难的，但是看到接下来会发生的事情，其实我是觉得比较重要。所以呢，我自己有一句就是在《哥林多后书》里面的，就是“因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。”那其实我们在做品牌再造，常常就是。不是以现在的情况，而是以接下来要发生的事情。可是你要告诉，不论是业者，或者是你要自己本身有这个判断能力，其实是难的。所以最终我们还是能够，就是仰能够上帝，让上帝来带着我们走、嗯。那其实就像不论是我们的工作的内容，或者是我们自己所做的判断，都在尝试这件事情。嗯，好，所以呢，就是我们刚刚提到，就是我们是呃凭着信心，而不是凭着我们所看到的来做自己的决定。嗯
1: ，对，这句话真的是。非常能够在混乱、在变迁、在快速这个变动的时代当中安定我们的心，因为其实我们也是惶惶人啊。那<笑>时代变得太快了，过去习惯的职场，现在也许呃，嗯。还有我们习惯的时代，其实好像你就说三年就是一个时代了，就是变得太快了，太多不可掌握的。但是面对这些职场啦，还有生命的合场啦，各方面都不断在快速变化的时候，我们不要忘了我们自己对自己生命品牌的一个建造，还有呃，在这个传销满天飞的时候，我们怎么样能够呃进。攻或者是退守都能够合一，<笑>所以呃，这个王福凯老师所分享的这些金句，再跟大家来分享。因为我们行事为人，不是凭着眼见，乃是凭着信心。哈，非常谢谢呃王老师的分享。那么也希望今天我们所讲的，呃，分享到的，不管是对于产业的这个真实面向的一个观察，或者是品牌再造。呃，行销创意的一些点子的一些分享，让我们都能够回到那个核心的轴，就是呃那个最稳定的基础，才能够在传统中不断的创新啊，在生活里面不断的涌出活泉。呃，面对职场或者生命很多的挑战，其实我觉得心里也不要害怕，就去学，一边学一边做，一边看一边发挥。就会不断的日新有新，是吗？是，<笑>这是我简单在今天跟王福凯老师专访之后所做的一点这个 submit， 就是一个综合的一个心得。不晓得我说的，王老师有没有在补强的？是
0: ，主持人的这个总结非常好
1: 。<笑>因为其实我也说出我心中的惶恐啊，<笑>我也觉得其实每一天，不管在任何一个年龄，我们都是面对的是元宇宙啊啊，数位化、虚拟化的时代。那过去的很多的习惯都被颠覆、被打破。那呃，怎么样活下去？怎么样，呃，怎么样活得好？怎么样活得有意义？这不只是一个在商场上面或业界的一个呃往来的行为，乃是我们自己一个生命的一个大灾问了、啊、哈。但是也要勤中学，啊。好好非常谢谢王福凯老师呃给我们很多的这个观察还有建议也，也呃。更高兴的是，王老师有一个耕耘点，就是在嘉义电台有一个，呃，这个这个就应该叫做什么驻点哈，就是在每周五九月份以后，每周五上午的八点到九点的开开而谈啊、呃，希望大家都能够在这个新节目里面呢，大家一起都有收获好好，谢谢王老师，谢谢您，主持人，谢谢。